0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Pinkelpause. Mittlerweile schon Folge 8. Noch sind wir einstellig, das wird aber nicht so bleiben. Hallo Chris in Aachen. Hallo Jochen. Chris ist... Sehr guter Urologe. Ich, ich bin <lacht> Journalist. Sehr
0: guter Journalist. Ja.
1: Und äh, wir haben in den letzten Folgen, Chris, viel über Potenzprobleme gesprochen und auch natürlich über Problemlösungen. Heute ja. Ja, gehen wir mal der Frage nach, was ähm, sorgt eigentlich möglicherweise dafür, dass es zu Potenzproblemen kommen kann. Und da die direkte Frage, was ist mit Cannabis? <lacht>
0: Genau. Ähm, eigentlich können wir die heutige Folge äh, extrem kurz halten und einfach nur sagen, heute bleibt alles unklar, <lacht> weil die Datenlage ist nicht so richtig ganz klar, aber es gibt diesen Be Begriff des Kifferpenis oder Weed Dick im englischen Sprachgebrauch und ähm, ich habe dann einfach mal mich hingesetzt und habe einfach mal recherchiert, was steckt da wirklich dahinter, was ist jetzt... Ähm, belastbar an Material und was ist eigentlich nur so naja überliefert oder was kann man sich nur so ableiten und was wird im Volksmund so erzählt. Mhm. Und ja, da können wir gerne mal so ein bisschen drüber plaudern.
1: Du hast schon direkt einen Begriff äh, hier eingeführt, den Weed Dick, den Kifferpenis, der war mir vorher unbekannt. Was bitte ist das? Kann man das schon ganz ja, kurz anreißen? Genau, das
0: sind im Prinzip sind das Potenzstörungen, die durch einen ähm, Cannabiskonsum bedingt sein sollen oder können. Es ist also die Frage, ob es dieses Phänomen des Weed-Dick überhaupt gibt. Mhm. Ja, ähm, ja. Okay. meine persönlichen Erfahrungen sind da sehr begrenzt, gebe ich zu. Ich meine, ich habe zwar mit, mit deiner Schwester zusammen studiert. Vielleicht weiß die mehr von mir, als ich mich noch erinnern kann. Müsste sie mal <lacht> fragen. Aber wie gesagt, meine Erfahrungen sind da äußerst begrenzt und ähm, ich kann da jetzt hier nur aus der aus der Literatur ähm, berichten.
1: Ist klar, ja. du willst also meine Schwester ist jetzt klar. reinreißen, <lacht> aber eine reine nee. Weste haben, okay. Ja.
0: Ja, ich, um Gottes Willen, liegt mir fern, nein, wir waren alle ganz brav, das war auch eine andere Zeit damals, ne? wir waren ja ähm, jungs wir haben ja nur, nur Bierchen getrunken, so, ne? ja. heute ist das ja so, ich wohne ja hier in Aachen in so einem Viertel, mit vielen Studenten und hier direkt neben unserem Haus ist so ein Musikbunker und vorm dem Haus ist so ein Park, wo immer so Sit-Ins stattfinden. Also ich habe immer so einen leichten Rauchgewaber äh, durchs Fenster. Also ähm, vielleicht bin ich auch immer so ein bisschen chronisch keine Ahnung.
1: Geht doch mal runter und sag, Leute, möglicherweise kann das folgen. Ist zwar noch nicht, die Datenlage ist noch nicht ganz klar, aber möglicherweise kann es...
0: Ich hab mir jetzt noch keinen Megafon gekauft, um das aus, aus dem Fenster raus zu verkünden. Ja, ja, ist noch nicht so ganz klar. Aber wir, wir gucken mal. Ich glaube,
1: wir sollten vor allen Dingen auch mal die Leute mit hier ins Boot holen, die mit Gras und Kischen und dieser, diesen Drogen überhaupt nichts am Hut haben. Und vielleicht klären wir gleich auch mal erstmal den Begriff, was man darunter versteht. Ja. Vorher würde ich gerne von dir natürlich, weil ich schon drauf warte, eine Quizfrage bekommen. Jede Folge hat eine Quizfrage, also fast jede.
0: Ja. Ähm, heute äh, lautet die Frage: War Shakespeare äh, ein Kiffer? Äh,
1: ja. Ich
0: habe hab keine <lacht> Ahnung. Warum machst du das jetzt fest, diese, diese Antwort? Ich habe hab keine also, Ahnung. Aber das Frage Ja
1: klang sehr
0: überzeugend, ne? Moment. Ja, weil er so kreativ war. Da muss, muss der Käfer. Es ein
1: ist es ein Künstler, ist es ist ein Käfer. Ganz klar. Okay. Auflösung ja. gibt es später.
0: Auflösung folgt. Genau. <lacht> Kannst du denn überhaupt diese ganzen Begriffe, also ich kann das ja gar nicht alles auseinanderhalten, also, also Gras, Hanf, Haschisch, ja. Shit, Ganja, Marihuana, was das alles ist. Weißt, weißt du das so?
1: Also ich kann, also Gras, ich kenne jemanden, der das kennt, Gras. Also das, Peter, Peter kennt, das, das weiß ich. Ja. Hanf ist, ja, weiß ich auch. Das ja. ist, ist die Pflanze. Also, Haschisch, ich, auch, ich Hanf glaube. Hanf ist der, der
0: Sammelbegriff für die Pflanze oder für alle THC-haltigen Produkte. Mhm. Und, und Gras oder Marihuana sind die getrockneten Blüten der weiblichen Hanfpflanze. Mhm. Und Haschisch ist das gepresste Harz der Hanfpflanze.
1: Das ist das, was so an, den, an Peters Fingern klebt. Also, wenn man das,
0: das kann sein, wenn man das so ja, zerbröckelt, ja, ja, ne, ja. dann hat der Peter das an den Fingern. Genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich zu unterscheiden, was da drin ist. Denn es gibt zwei große Inhaltsstoffe, die man strikt voneinander trennen muss. Das ist einmal das THC, das ist also Tetrahydrocannabinol. Und das ist das eigentliche Betäubungsmittel. Das ist also psychoaktiv und das ähm, wirkt im Gehirn. Also es besetzt im, im Gehirn einen Rezeptor, den Cannabinoid-Rezeptor. Und dadurch wird das Glückshormon an der Neurotransmitter Dopamin verstärkt ausgeschüttet. Und das macht halt dieses diese zentrale oder am Gehirn ansetzende Wirkung. Also schmerzlindernd, krampflösend, angstlösend, appetitanregend. Das ist also die Wirkung von dem thc ja, mhm. während der andere Anteil ist das CBD, das Cannabidiol mhm. und das ist das Legale, sage ich jetzt mal, in Deutschland ist es ja noch so. Ähm, also, da
1: gibt es ja ganz viele Firmen, glaube ich gerade, die damit arbeiten und so Badekugeln entwickeln oder so ne und so da Öle
0: Genau, da gibt es ganz viele Produkte, wenn das, ähm, wenn der THC, also es gibt immer in den Produkten ist sowohl CBD als auch THC drin, wenn der THC-Anteil unter 0,2% Prozent liegt, dann ist das Ganze legal, dann gilt das als, äh, entweder so als Nahrungsergänzungsmittel oder sogar als Medizinprodukt oder auch als Arzneimittel, ne? mhm. denn diese, ähm, äh, CBD-Produkte, die wirken rein körperlich, die wirken also nicht ähm, psychoaktiv. Ja? Und äh, ja, man kann halt in einer gewissen Mischung aus CBD und THC auch medizinisch sehr, sehr ähm, sinnvolle Sachen anrichten. Also wie gesagt, man kann ähm, Erbrechen mindern, Schmerzen lindern, Muskelverkrampfungen lösen, Angst lösen bei Patienten, die zum Beispiel abgemagert sind mit einer Krebserkrankung, Appetit anregen. Also es ist durchaus auch ein, sinnvoller Medizin, ein sinnvolles medizinisches Produkt.
1: Ja, ne? worüber es ja lange Streit gab und worüber es lange Diskussionen gab, kann man das jetzt machen oder nicht? Ne?
0: Es ist wie immer im Leben: Die mhm. Dosis macht das Gift. Ne? Also wenn man jetzt beispielsweise Nikotin oder Alkohol nimmt, ne? da sind ja die die ähm, Wirkungen oder die Schäden in der Bevölkerung jetzt, Alkohol,
1: mhm.
0: Spätfolgen oder Verkehrsunfälle durch Alkohol oder Nikotin, Lungenkarzinom, sind ja wesentlich höher zahlenmäßig anzusetzen als die Spätschäden durch Cannabis. Ja, die, mhm. ja. Aber das soll ja gar nicht unser Thema sein heute. Wir wollten uns ja eigentlich so ein bisschen darum kümmern, wie wirkt es denn jetzt auf?
1: Genau. Also jetzt Lust, angenommen. Lust Potenzial. Angenommen, jetzt mal, ich, ich haue jetzt mal richtig rein. Also, angenommen, ich bin jetzt ein Kiffer, ich rauche viel.
0: Mhm. Mhm.
1: Habe ich mit negativen Folgen in Bezug auf meine Libido, meine Lust, bekomme ich Erektionsprobleme? Also, ist das eigentlich schädlich für mein Liebesleben grundsätzlich
0: gefragt? Grundsätzlich gefragt kann ich das nicht beantworten. <lacht> Gut. Schon am Anfang gesagt, ich, das bleibt so ein bisschen unklar. Wir können mal so ein bisschen die Studien durchgehen, die es dazu so gibt. Ähm, also was man weiß, was glaube ich unstrittig ist, dass äh, Leute, die regelmäßig Cannabis konsumieren, häufiger Sex haben. Ja? Also da gibt es eine große Studie aus Amerika. Da waren ungefähr ähm, 28.000 Frauen wurden untersucht und 23.000 Männer untersucht. Um die 29 Jahre waren die alt. Von denen waren 24 Prozent der Männer haben mehr oder weniger regelmäßig Cannabis konsumiert und 14,5 Prozent der Frauen. Und ähm, die hatten im Vergleich zu denen, die gar kein Cannabis konsumiert haben, ähm, einmal pro Monat, kann man so jetzt Pi mal Daumen gerechnet äh, sagen, einmal pro Monat häufiger Geschlechtsverkehr als die Nicht-Konsumenten. Und ähm, da war auch eine dosisabhängige oder eine frequenzabhängiger Zusammenhang zu sehen. Also je häufiger man konsumiert hat, umso höher war da auch die Frequenz. Ne? Das sind jetzt also keine dramatischen Zahlen, aber äh, man kann einfach sagen, offenbar wird die Lust auf Sex zumindest gesteigert. Ja. Mhm. Ähm, das heißt... Aber, ja, ja mh, bei wenn man jetzt die reine ähm, Libido festmacht am Hormonhaushalt, da muss ich dann direkt so ein bisschen ähm, Wasser in den Wein gießen. Also offenbar ist diese Wirkung mit dem mehr Lust auf Sex eigentlich eine Sache der Wahrnehmung. Also, dass die sexuelle Wahrnehmung verändert wird oder ähm, dass man lockerer ist. Ne? Denn wenn jetzt man inner, innerlich entspannt äh, lockerer ist, dann ist halt der Parasympathikus aktiver und das ist halt das Nervensystem, das eher für den, die sexuellen Aktivitäten spricht. Mhm. Jetzt rein auf den Hormonhaushalt bezogen, da wurde zumindest bei Mäusen im Tierversuch gezeigt, dass das sexuelle Verhalten beeinträchtigt wird. Also bei im Tierversuch wurde gezeigt Verringerung der Hodengröße, eine geringere Anzahl an Keimzellen und eine reduzierte Blutkonzentration an Geschlechtshormonen. Also scheint es da auch zumindest negative Aspekte geben zu können, in aller Vorsicht formuliert.
1: Wo du gerade die Hodengröße sagst, ich habe mir erst mal irgendwann über den Weg gelaufen, ein Gerücht, möglicherweise ist da was dran, dass ähm, übermäßiger Cannabiskonsum auch etwas mit ähm, Hodenkrebs äh, zu, also, beziehungsweise wenn man übermäßig Cannabiskonsum hat, dass die Chance an Hodenkrebs zu leiden oder Hodenkrebs zu bekommen größer wird.
0: Das ähm. kann ich dir jetzt so ad hoc nicht bestätigen, da mhm. müsste ich mich da nochmal schlau machen.
1: Okay. Habe mhm. ich mal gehört. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich, ich hab meine mich erinnern zu können, dass man was umgekehrt ist, auch für Kokain, aber dass man da seltener, weil die na, ich ich also, ja, ja, ja. ich, ich mache mich nochmal schlau und dann werden wir es nochmal hier referieren. Also ja. Einfluss von, von Drogen auf die Fruchtbarkeit. Was ist denn Hunde jetzt hier mit Impotenz? Hunde
1: Was ist denn jetzt mit Impotenz? Da habe ich auch mal gehört, dass es auch eigentlich ganz schön schlecht sein soll und dass man möglicherweise Impotenz. Genau, das ist ja jetzt könnte. das
0: eigentliche Thema, also ähm, die wirklich bewiesenen Risikofaktoren für Impotenz sind auf dem Gebiet Zigarettenrauchen, Alkohol. Mhm körperliche Inaktivität. Ja? Ähm, statistisch belastbare Ergebnisse jetzt für Cannabiskonsum als Risikofaktor liegen noch nicht vor. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen sich in die in den Mechanismus dahinter so einarbeitet, dann gibt es auch wieder widersprüchliche Ergebnisse. Am Penis gibt es ähm, Cannabinoid-Rezeptoren, die durch Cannabis aktiviert werden können, zumindest bei Nagetieren. Ja? Und also Ratten und Kaninchen wurden da Versuche gemacht, da wurde die Erektion begünstigt. Und mhm. überraschenderweise gibt es aber auch Untersuchungen bei Affen. Da zeigte sich dann der gegenteilige Effekt. Also auch wieder, man weiß es nicht. Mhm. Ja. Und es gibt ähm, Untersuchungen bei Ratten am Gehirn. Da gibt es auch Cannabinoid-Rezeptoren im Gehirn. Und die, äh, wenn man die blockiert, dann entsteht bei Ratten eine Erektion. Jetzt könnte man im Umkehrschluss ja ableiten, wenn man die mit dem Cannabis aktiviert, diese Rezeptoren, dass dann ähm, eine Erektion verhindert würde. Ja, mhm. ähm, Auch nur eine Theorie. Mhm. Ja. Was man aber, glaube ich, ziemlich sicher sagen kann, ist auch wie beim Zigarettenrauchen, dass es einen blockierenden Effekt direkt auf die Stickstoff, Stickoxid produzierenden Zellen im Schwellkörper gibt und dass auch die glatten Muskelzellen im Schwellkörper von einer übermäßigen Konsum ähm, sicherlich nicht besser werden, dass die also schlechter werden.
1: Mhm. Erlebst du in deiner eigenen Praxis, dass die Leute dann möglicherweise auch mit, mit Problemen zu dir kommen und sagen, ähm, ja, ich... Gucken Sie mal, vielleicht liegt es an meinem Cannabiskonsum, dass ich ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß ja. nicht. Ja,
0: ja das gibt es schon, das ist jetzt nicht so häufig, aber doch, es hat auch, glaube ich, so einen gewissen Gewöhnungseffekt. Also ich glaube wirklich, dass man, wenn man wirklich häufig, sehr, sehr häufig konsumiert, auch seine Reizschwelle so ein bisschen hochsetzt, dass man also einfach auch immer mehr Stimulation braucht, um dann sozusagen noch seinen Spaß zu haben, jetzt platt gesagt, unwissenschaftlich ausgedrückt. Ne? Mhm. Ja, aber mhm. tatsächlich glaube ich, dass in einer niedrigen, niedrigen Dosierung und einem, äh, sagen wir mal, Konsum innerhalb der legalen, wenn man jetzt mal niederländische Verhältnisse nimmt, ja, legalen äh, äh, Grenzen, dass das eher für einen entspannenden Effekt sorgt und ne, die Wahrnehmung verbessert. Und es ist halt äh, leider irgendwie keine Dosis definiert, ab wo der Konsum wirklich schädlich ist. Ne, deshalb müsste das alles so ein bisschen heute hier im, äh, Im, im Graubereich Rauch. bleiben. Aber wenn man zum Beispiel sieht, bei, bei Alkohol, da ja. ist zum Beispiel bewiesen, schon ab 0,5 Promille. Ja, okay. 0,5 Promille, das ist, das ist wirklich wenig, ähm, kommt es zu einer nachweisbaren Einschränkung der erektilen Funktion.
1: Das bedeutet also, also, das bedeutet also, ich trinke ein, ein 0,5 ist eine Flasche Bier, ne? <lacht>
0: Ja, ja. Oder? Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber das ist auch natürlich wieder sehr individuell. Ne? Aber äh, nur mal um die, um die Verhältnisse klar zu machen, dass also, dass man das manchmal so ein bisschen falsch einschätzt, dass also ein, ein Alkoholkonsum schon in einer niedrigeren Dosis wahrscheinlich mehr ähm, Potenz verhindert als Cannabis in einer niedrigen Dosierung. Okay. Ja, also, wie ja. gesagt, der hochdosierte chronische Konsum, der ist sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gut von Cannabis. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: Aber da sind sicher weitere Untersuchungen nötig. dass äh, ja
1: äh, Grundsätzlich kann man nicht einfach sagen, ey Leute, spart euch das Zeug, trinkt nicht, raucht nicht. <lacht> und ihr, ihr, ihr seid gesünder, ihr und dann Habt ihr wahrscheinlich die Chance, würde steigen, dass ihr länger, öfter, besser, entspannter, okay, entspannter, weiß ich nicht, aber Ach Jochen, kann man das nicht so einfach. Lebst,
0: ja. Nein. Ja, in meiner. In deiner Welt, genau. Ohne Genussmittel. Deine, die Jochens Welt ohne Genussmittel. Geht,
1: für viele geht es nicht, ne? Es,
0: nee, das, das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der, Sinn der Sache. Soll auch ja. nicht Sinn unseres Podcasts sein, aber, aber mal äh, Vernunft und Augenmaß soll da vielleicht, <lacht> soll das Fazit des heutigen äh, äh, Podcasts ja. sein.
1: Genau. Ja. ja. Was ja, machen ich wir hab... jetzt
0: mit, mit Shakespeare? Wollen wir noch kurz über den reden? oder Über Shakespeare, der, da ja, können wir... der, der hat übrigens zu Alkohol gesagt, die Wollust ruft er hervor und doch zurück. Ne? Also, der hat also da auch schon was zu gesagt. Mhm. Ähm, also, offenbar gibt da bei, gab es bei ihm auch Auswirkungen auf die Libido, also, ne? Mmh. Libido kam bei ihm, aber das äh, Vollführen war dann offenbar nicht mehr möglich.
1: Da habe ich noch eine Frage zu dem Alkohol stellen? Ja? Mm -hmm. ähm, also wenn ich betrunken bin, richtig, dann ist es doch so, dass man eigentlich dann, ist es mit dem Sex eigentlich auch schlecht, oder?
0: Ja, genau. Also dann bist du wahrscheinlich auch deutlich über den 0,5 Promille. Ja,
1: wenn man Und so dann richtig richtig betrunken ja. sind, es gibt ja einige, die dann mal richtig betrunken sind, ja Peter oder Gibt's. so, ja? Ja. und dann, ja. ja dann machen, dann dann wollen sie aber dann möglicherweise Sex mit jemanden und dann, aber es funktioniert dann wahrscheinlich gar nicht mehr.
0: Mhm. Und, wo, und was war jetzt die Frage?
1: <lacht> das war eine Aussage. Also okay, ja. lassen wir es einfach mal so stehen. Das, genau. Ne? So sieht das nämlich aus. Die
0: Wollust ruft er hervor und doch zurück. Okay. Besser kann man es nicht sagen. Shakespeare ja, hat es ja, schon ja. gesagt. Ja, okay, alles klar. Dann, genau. äh, der, der alte Kiffer. Nein, also, unsere Quizfrage. Nicht, so, nicht so stehen lassen mit Shakespeare. Der hat, und zwar wurden in seinem Garten äh, Tabakpfeifen gefunden. Und die wurden von der forensischen äh, Technologie wurden die untersucht. Und ähm, die waren aus Ton. Und in diesen ähm, Pfeifen waren Rückstände von. Marihuana
1: mhm. zu finden
0: oder ja. Ne? Und dann hat man überlegt, wie kommen bloß die Marihuana Rückstände in Shakespeare's Pfeifen rein? Also muss das eigentlich ein Kiffer gewesen sein? Aber die Erklärung ist eine andere und zwar war das damals so, dass Echter Tabak teuer war und die haben einfach alles geraucht, was irgendwie in die Pfeife reinging. Und zum Beispiel wurde in der Produktion von Schiffstauen und Stoffsegeln wurden auch Hanfblüten verwendet. Und dann, mhm. da man auch so ein Zeug äh, alles rauchen kann, wurde das damals, das ist ja nun 400 Jahre her, wurde das damals alles da in die Pfeifen rein gestopft und geraucht. Und da war dann irgendwie auch eine kleine Spur Marihuana dann logischerweise mit drin. Also ich glaube ein ausgemachter Kiffer war es nicht, aber er hat zumindest ähm, Pfeifen geraucht, die auch Inhaltsstoffe dieser Art wohl hatten.
1: Mhm. Aber auch das wissen wir nicht genau, weil ich ein ausgemachter Kiffer ist. Ne?
0: Ja, das ist heute echt eine komische Folge. Ne?
1: <lacht> ja, so ist das manchmal. Bist mit du jetzt der, mit, schlauer mit, als der da, mit der Datenlange. Mit der Datenlange. Mhm. Ja doch, also ähm, ja? ich mache einfach weiter wie bisher. <lacht> Die Datenlage ist ja auch klar.
0: Ich mache jetzt gleich hier mal das Fenster zu bei mir. Kleiner Spaß, kleiner Spaß am Rande. Chris, ja, das genau. war eine schöne Folge. Fand ich auch. Was machen wir beim nächsten Mal? Ähm, bei, po bei Potenz bleiben oder überlegen wir uns noch was? Ne?
1: Potenz ist immer toll.
0: Okay, bleiben wir noch ein
1: bisschen. Ja, dabei. weil ich frage mich ja immer, wir haben ja in den letzten Folgen viel über Potenzprobleme bei. Menschen höheren Alters, glaube ich, gesprochen. Ne? Was ist da nicht mit, ja. mit mir, mit jungen Menschen? <lacht> <lacht> okay, was ist okay. mit den jungen Menschen?
0: Ja? Ich mache mir Gedanken darüber. Alles also klar. Potenzstörung bei ganz jungen Männern,
1: ja. was du willst. Das gibt es doch, oder nicht? Ja, gibt's. Okay. Ja, das ist unsere Nix. Ja,
0: Alles Nächste. klar. Gut. Danke dir. Chris, tschüss. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.